0: 18,992 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は小児の有液療法細菌の進歩について東京女子医科大学腎臓小児科准教授三浦健一郎さんにお話しいただきます本日は小児の輸液療法、細菌の進歩につきましてお話をさせていただきます。本日お話しする内容は、1番、小児、特に乳児では、体重あたりの体液量及び必要水分量が多く、脱水になりやすい特性があるということ。2番目として、軽症内し中等症脱水では、経口補水療法を検討するということ。3番目として、校長性脱水は重症脱水であること。最後4番目として、一流液として、頭頂液が推奨されていますが、それが真に確立しているわけではなく、症例に応じて、病態に応じて選択すべきであること。えー、以上4点についてお話を進めたいと思います。えー、まず1番、小児、特に乳児では、体重あたりの待機量及び必要水分量が多く、脱水になりやすい特性があるというお話です。小児、特に胎児期、新生児期、乳児期の体液蘇生の特徴として成人に比べて体内水分量の割合が大きいということがありますさらに新生児では細胞外液の方が細胞内液よりも多いですまた体重あたりの水分喪失量は幼少時ほど大きく従って1日に必要とする体重あたりの水分量が多いということになります成人では1日に細胞外液量全体の6分の1ぐらいが入れ替わりますが体重1 0ロの小児では細胞外液の2分の1もの量が1日に入れ替わる計算になりますしたがって小児では水分の需要が大きくすなわち脱水に陥りやすいという特性があります2番目として軽症ないし中等症脱水では経口補水療法を検討するという点です有益を行う際には、まず脱水の程度を評価する必要があります。これは一般に体重減少の割合で表されます。3から 5% の体重減少を軽症脱水、6から 9% の減少を中等症脱水、10% 以上を重症脱水とする分類が一般的です。しかし、病前の体重がわからないことも多いため、問診と理学所見で推測することが必要となります問診では飲水嘔吐下痢の状況排尿状況持続日数などが重要で理学所見の重要なものとしてはキャピラリーリフィルタイム CRT 皮膚ツルゴール抹消霊感等があります眼下の感応すなわち目の落ちくぼみは脱水の特異的な所見であり非常に重要です。中等症までの脱水と判断した場合まず経口補水療法オーーー、ララルリハイドレーションセラピー ORT を検討します。脱水の程度に応じて34時間かけてパーキロ50から 100cc のオーラルリハイドレーションソリューション ORS を与えるという方法で WHO の推奨している世界標準の治療です。オートした場合は、与える水分量を1回 5cc 程度とし、頻回のオートでなければ徐々に増やしていきます。国蘭レビューでも、中等度までの脱水症においては、経口補水療法 ORT は、経常脈湯液と同等の脱水是正効果があり、積極的に ORT を選択すべきと記載しています。ただし、3、4時間かけて、パーキロ50から 100cc 飲むというのは、かなり全身状態といいますか、余力の保たれた場合にしかできませんので、しつこい音や全身状態不良などがあれば、中等症脱水でも経静脈輸液を行わなければならないことも多いです。重症脱水の場合ももちろん経静脈輸液を行います。では、経静脈輸液についてお話しします。ただその前に考えておくべき重要な点があります。つまり、初期休息誘液を行おうとする場合、まず脱水であることを診断しておく必要があるということです。当たり前ですが重要な点です。嘔吐がある、下痢がある、経口摂取が不良であるという症状だけでは、抗利尿ホルモン、すなわち ADH、分泌過剰症、SIDH や、水中毒による低ナトリウム結晶心不全腎不全などを否定できず急速輸液特に1号液などの低腸液の急速輸液が病態を悪化させてしまう可能性がありますでは本当に脱水がある場合の軽常脈湯液についてお話しします重症脱水に対しては WHO のガイドラインで一般的な方法が示されていますパーキロ 100cc の乳酸リンゲル液または生理食塩水を年齢に応じて3ないし6時間かけて輸液します他のガイドラインでもおおむね乳酸リンゲル液または生理食塩水を時間あたりパーキロ 20cc で1時間ないし4時間輸液するとしています以前は24時間かけて補充輸液を行うことが一般的でしたがより早く補充輸液を完了した方が早期の経口補水療法開始につながり電解質酸塩基平衡の異常も早期に改善し入院期間も短くなるため各ガイドラインで早期の十分量の輸液が推奨されています一方中等症脱水に関しては確固たるガイドライン等はなく糖長液または1号液のような低長液を時間あたりワーキロ十から二十 CC で開始するのが一般的と考えられます。さて脱水の中でも少し特殊な高調性脱水についてお話しします。三番目の高調性脱水は重症脱水であるというお話です。例えば血清ナトリウム値が百四十から百六十ミリモルパーリットルになったとき。これがすべて自由水の喪失のみで起こったとすると、細かい計算は省略しますが、計算上、7.5% 体重が減った、7.5% 脱水になった、ということになります。実際には、溶質である電解質もある程度一緒に喪失しますので、それ以上の脱水、10% 程度の脱水はあると考えられます。つまり、重症脱水ということです。しかも、校長性脱水では、理学所見で重症度を見誤りやすいという点に注意する必要があります。校長性脱水では、細胞内から細胞外への水のシフトがあるため、血管内容量が保たれる方向となり、皮膚ツルゴールも低下しにくいからです。重症脱水では、理学所見上は過小評価となりやすいことに注意が必要です。高調性脱水では当然ながら十分な自由水の輸液が必要です。ショックであれば、まず当調液のボーラス投与をせざるを得ないと思いますが、当調液を使用すると、往々にして血清ナトリウム値はさらに上昇してしまいます。循環動態がある程度安定しているなら、低調液輸液で十分な自由水を補充する必要があります。維持湯液に移行した後も、十分な自由水の補充が必要です。湯液量としては、後で述べますホリデー・セガールの式よりも多い量、例えば 1.5 倍の量が必要です。高ナトリウム結晶の補正については、従来より1日1 0 1 2ミリモルパーリットル以内の低下にとどめることが推奨されていますが、最近、重症患者におけるーナトリウム結晶の補正に関して、これより補正速度が速くても生存率に影響しないことも報告されています。一方、低調性脱水では、当調液の輸液が基本となります。まずは時間あたり、パーキロ10から 20cc で数時間点滴します。低調性脱水では、脱水のパーセンテージは高くないことが多いです。というのは、尿中や便中の電解質濃度は通常血清中の濃度より低くつまり低調です低調なものが失われただけであれば残った体液は相対的に濃くなり高調性脱水になるはずです例えば重症な下痢では高調性脱水の危険があります逆に低調性脱水つまり血清ナトリウム値が低くなるためには低調な水分を摂取している必要があります。つまり、ある程度は飲めているということになります。これに、嘔吐や発熱等による非浸透圧性の刺激による ADH 分泌の影響も加わっていると考えられます。従って、低調性脱水の一輸液では、高調性脱水とは対照的に、輸液量は絞る方向で考えます。もともとある程度は飲めていて、経口摂取菌とする必要はあまりないということと、非浸透圧性の刺激による ADH 分泌を考慮する必要があるからです。この点については次の維持有益のところでもお話しします。では、4番目の維持有益のお話です。結論としては、維持有益としては、頭頂液が推奨されていますが、真に確立した輸液の種類や速度はなく、症例に応じて、病態に応じて選択すべきであるというお話です。健康な小児が1日に必要とする水分量から、ホリデー・セガールの式が提唱されました。すなわち、体重10キロまでは、1日あたりパーキロ 100cc。次の10キロ、すなわち体重20キロまでは、これにパーキロ 50cc を上乗せし、それ以上はさらにパーキロ 20cc を上乗せするというものです。また1日に必要な電解質量の計算から有益製剤としてはナトリウム濃度35ないし 50mL カリウム濃度 20mL 程度のものが適当と考えられました。しかし1990年代以降非浸透圧性の刺激による ADH の分泌更新と低腸液の油液に起因するると考えられ遺伝性低ナトリウム血症が認識されるようになりそれによる痙攣や死亡例が次々と報告されました ADH 分泌更新の原因となる非浸透圧性の刺激としては発熱嘔吐呼吸障害手術疼痛ストレスなどさまざまなものがあり入院患者であればどれかに該当してしまうようなものです。このようなことをきっかけに、低腸液と等腸液の湯液を比較した多くのランダム化比較試験及びメタ解析が行われ、低腸液湯液の方が、等腸液湯液よりも優位に血清ナトリウム値が低下する、あるいは低ナトリウム結晶の発生頻度が優位に高まるという結果が出ており、今ではほぼ疑いのない知見と考えられています。このため、アメリカ小児科学会や、英国のナショナルクリニカルガイドラインセンターから発表されたナイスガイドラインにおいては初期輸液のみならず維持輸液でも等長液を選択することが推奨されていますただしどのランダム化比較試験やメタ解析を見ても低長液の輸液で痙攣・意識障害、死亡等の重篤な有害事象が優位に増加することは示されていませんまた頭頂液使用によるプッや呼吸循環に対する影響は、客観的なアウトカムとして評価しづらいため、一律の頭頂液投与が適切かどうかは不明と思われます。さらに、頭頂液有益にはナトリウムの過剰負荷、低血糖、低カリウム結晶等の危険性があることも念頭に置く必要があります。今年発表された、ジャマ・ペディアトリックスの論文では614名の小児を対象にランダム化比較試験が行われ頭頂液と2合液相当の低調液が比較されましたその結果頭頂液輸液の方が電解質異常が多くその内訳は主に低カリウム結晶でしたしたがって一輸液に使用する輸液の種類はどれが良いのかについては未だ結論は確定していないと考えていますただし高熱痙攣、嘔吐呼吸障害などがある場合は特に ADH 分泌更新の可能性があるため糖腸液の選択が望ましいかもしれませんその際適切にカリウムや糖を補充する必要があります一方輸液量についてはさらに曖昧で明確な推奨が存在しないのが実情です。低張液または等腸液を異なる輸液速度で投与し、低ナトリウム結晶の発生頻度を見たランダム化比較試験がいくつか報告されていますが、その結果は一貫性がありません。ナイスガイドラインでは、維持輸液として等腸液が推奨されるとともに、輸液速度に関しては、非浸透圧性刺激による ADH 分泌のリスクがある場合にはルーチンの維持有益量の 50-80% の量に減量することを考慮すると記載されており参考になるかと思います以上、本日は1番小児、特に乳児では体重あたりの体液量及び必要水分量が多く脱水になりやすい特性がある2番軽症ないし中等症脱水では、傾向補水療法を検討する。3番、校長性脱水は重症脱水である。4番、維持有益として真に確立した有益の種類や速度はなく、症例に応じて、病態に応じて選択すべきであるということをお話ししました。どの有益を選択しても、利点と欠点があります。ガイドラインの初めの推奨文だけを鵜呑みにするのではなく、個々の症例の病態を理解し把握し、それぞれに応じた有効選択をすることが重要です。さらには各有効製剤の利点と欠点をしっかり認識して治療を進め、その後の血清電解質の再検や尿量の把握、必要に応じて尿中電解質を参考にして治療を微修正していくことがもっと重要と考えられます実はガイドラインの本文にはそのことまできちんと記載されていますこれは昔も今も変わらない重要な臨床のプラクティスと思っています本日のお話が少しでも小児の日常診療や有液療法の参考になれば幸いです今日は小児の有液療法最近の進歩について東京女子医科大学腎臓小児科准教授三浦健一郎さんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります